Olá, eu sou o Diogo Garcia, sócio-diretor e líder do programa Emerging Giants aqui da KPMG do Brasil. E eu sou Carol de Oliveira, sócio-diretora da KPMG Private Enterprise, também no Brasil. Hoje, no nosso podcast Brasil Emerging Giants, vamos conversar com Bira Mercedes, CEO e founder da Sanar, que é uma startup que tem uma combinação entre saúde e educação, que atua junto a estudantes e profissionais de medicina, com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento desse setor, que nos últimos anos passou por enormes desafios e transformações. Nascida em 2014 em Salvador e atualmente também com o escritório em São Paulo, a Sanar tem como propósito colocar a tecnologia a favor da saúde por meio da educação, oferecendo serviços para toda a jornada do profissional de medicina, desde a universidade até a última etapa profissional. Bira, bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem? Tudo ótimo, Diogo, Carol, prazer estar aqui. Espero me divertir muito com vocês e trazer alguns aprendizados para todo mundo que ouve o podcast. Com certeza. Mira, para começar aqui a nossa conversa, a gente gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, contando um pouco da, da, da sua carreira até a criação da Sanai 2014, como tem sido até aqui, enfim. Conta para a gente aí essa jornada empreendedora. Não, claro. Primeiro, dizer que eu, que eu nasci e fui criado em Salvador, tá? É algo que tem bastante importância na história da Sanar, vou tentar explorar um pouquinho mais para frente isso. É, eu estudei no Colégio Militar do Exército, depois eu fui para a Faculdade de administração, de administração na Federal da Bahia, e lá eu participei do Movimento Empresa Júnior, é um movimento bem interessante de estudantes, e onde eu tive a oportunidade de ser um dos líderes do movimento na Bahia, ajudar muito a confederação na época. né? E foi lá... É, que conheci dois dos fundadores da Sanar também, né? A gente montou uma banda que deu tudo errado, mas, enfim, conheci dois dos fundadores, esse foi um, grande, um dos grandes ganhos também desse período, né? Depois eu fiz uma carreira em consultoria na área de valuation, transactions, trabalhei em uma grande varejista do, do país e depois eu virei líder é, de uma holding de participações. É, tinha 26 anos nessa época, acabamos... Eu e os outros co-founders tivemos muita coragem, né, nesse momento, de largar tudo para começar a sanar, né? E tem sido uma jornada muito divertida, assim. Até antes de falar da sanar, eu acho que, é, ouvindo, me ouvindo falar aqui um pouquinho da, 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 minha, da, da minha trajetória, assim, acho que tem sido uma jornada de muitas manifestações, né? Acho que, ou seja, assim, é, realizações, insights de que me trouxeram até aqui. Acho que o primeiro entendimento da minha carreira foi quando eu estava ainda no colégio, militar, e eu fui presidente do Grêmio na época, uhum. e eu lembro que a gente fez uma revolução artística no, no Grêmio, assim. Uau! Legal. Brincana, levamos banda para tocar nos intervalos, participar de competição, de teatro e música. Eu lembro que o Major ficou louco, assim. É, <risos> mas ficou bastante e foi muito positivo. Acho que uhum. o, o sistema saiu melhor depois da, daquilo tudo, assim. E ali eu vi que tinha algo que me divertia muito em fazer isso. É, e acho que a primeira manifestação que eu tive foi o porquê não. Assim, o questionar o que estava pré-estabelecido tinha muito valor, assim. E eu consegui ver isso ainda adolescente, né? Depois, na faculdade, quando eu já não era adolescente, eu era um adulto docente, eu falava na, na, na empresa júnior, eu falava com pô, gente de governo, clientes, pô, é muita gente legal, assim, do meio. E, cara, eu descobri também que não existia uma diferença radical entre as pessoas, né? É, e, e que o sucesso, no, no final do dia, era, era uma função das oportunidades que você tinha e, e da sua força de vontade para explorá-las, né? E uhum. acho que foi a minha segunda manifestação, que foi o eu posso. né? Então, pô, saber que eu 
não existia uma diferença radical entre eu e as pessoas que eu conversava ali, para mim foi um insight, assim, dizer assim, poxa, eu posso, assim, me deu muito empoderamento, de forma geral. E eu acho que na última jornada, antes de começar a sanar, é, foi muito legal que eu estava sendo líder de uma holding que tinha várias empresas, e eu vi algumas empresas locais que tinham abrangência nacional. Parece bobo, assim, mas ali eu consegui ver, assim, eu manifestei o é possível fazer. É, ah. Então, cara, estava em Salvador na época, olhando, pensando muito o negócio e tal, e via que tinha empresas que conseguiam ter uma abrangência nacional, até é, espaço para internacionalização, assim. E, e impressionante, Diogo e Carol, assim, como o exemplo arrasta a gente, né? Então, você tem uhum. os locais, eles inspiram, uhum. puxam gravito a gente, né? Eu acho que essas três manifestações do eu posso, é possível e por que não, que fez a gente ter muita coragem, foi a base filosófica para sanar. Assim. Descobrimos o mundo da saúde, um setor com empresas com mais de 100 anos, zero digital, cobrando muito caro e com um processo de distribuição de conteúdo muito ineficiente. Né? E aí a gente se arriscou naquele momento com e-commerce de livros, onde a gente produzia conteúdos entregando diretamente na casa do cliente. Era inovação naquele momento. É, e para isso a gente começou a montar comunidades online para engajar o público, porque a gente não era conhecido, então era só o, o jeito que a gente achou ali, a sacada que a gente teve para dar os primeiros passos. E foi o cerne da Sana, é, a capacidade de se relacionar com a médica, você vai me ver falando médica aqui, porque a maioria dos médicos são mulheres, de um jeito muito franco. E de lá para cá crescemos muito, nos tornamos uma das maiores redes de relação com o médico do país. É, e a propósito, a gente também fez muitas repaginadas internas dentro da companhia. Né? É, a primeira é que em vez de ser uma empresa focada num expertise, então a, a empresa de educação que só faz sobre, fala sobre tal ponto. Não, a gente resolveu ser uma empresa focada na persona, é, na médica, no médico e no profissional da saúde. E a segunda foi tornar a sanar a plataforma digital desse profissional. Né, a gente chama aqui internamente do suíte do médico. Então, são produtos conectados que elevam a capacidade e a forma como ele lida com a medicina. Entendi. E hoje, é, a gente conseguiu ser uma das principais companhias do setor. Carol, a gente tem mais uma banda musical aqui, hein? A gente tem que fazer um <risos> festival dos Emerging Giants. Não, <risos> é, já tem três bandas identificadas aqui entre os empreendedores. Muito, muito bom. Bom, Vira, você comentou um pouco sobre a sua jornada, né? Sobre tudo que você passou e foi se identificando como empreendedor, e eu queria saber um pouco mais sobre em que momento veio a ideia da Sanar. A gente sabe que a desigualdade no acesso ao conhecimento médico é um desafio, né, que nos acompanha há muito tempo, e entendendo isso como, se for, como sendo o principal problema, como vocês, naquele momento, identificaram isso, e, e quais são as soluções que vocês bolaram para resolver esse problema? É, acho que dando um overview geral, assim, a Sanar ela tem a missão de expandir a capacidade do médico usando tecnologia. Né? E, o, e o acesso a conhecimento ele é uma das ferramentas de alavanca para esse profissional, assim, que são talvez uma das mais relevantes. E lá em 2014, a gente observou que era um processo, um processo de distribuição de conhecimento ele era muito ineficiente. Então, Todo o processo de distribuição de conhecimento, ele era baseado primeiro em livros, de forma geral. É, ele era normalmente pensado via a perspectiva de um especialista que pensava no conteúdo que ele queria colocar dentro do mercado. As editoras, na época, tinham que imprimir quantidades imensas de materiais 
e é uma vez que você que imprime aquela quantidade imensa de livros para ter a vantagem de custo, você envia para uma varejista, na época eu lembro claramente a Saraiva Cultura, uma duas das maiores, para que elas pudessem vender. E olha só o que aconteceu com o cliente, comprava e achasse um erro, ou, é, ou de forma mais frequente, né, que você entendesse que o conteúdo estava desatualizado, porque é um, é, um, é um setor que você tem uma depreciação do conteúdo muito grande, dado é, a momento da, da medicina, ele, ele tinha que falar com o retail, com, a, com o varejista, ou mandava um e-mail para a editora, é, e que tinha que esperar o, todo o processo de atualização do livro, que para a editora não fazia sentido simplesmente imprimir um novo livro e colocar, não, tinha que esperar o estoque da varejista acabar, construir uma quantidade sabe imprimir uma quantidade imensa de livros para depois distribuir. Então, um erro que fosse encontrado, às vezes, levava anos para ser corrigido. E a gente foi... Esse foi, foi o trigger, assim, na, na, na gente, né? E a Sanar começou fazendo um, um e-commerce que entendia o que o público precisava via essas redes engajadas, construiu o conteúdo de forma colaborativa com a rede de médicos que a gente tinha, e distribuía diretamente o material para o cliente. Quando um erro acontecia, a gente fazia um processo que, no, no, um mês depois, ou às vezes dias depois, a gente já tinha uma nova atualização desse material. Tá? E foi assim que a gente começou. Por quê? Porque você, a fluência do mercado era muito relacionada a livros. Né? Cara, eu lembro claramente assim, um, o quarto livro que a gente fez foi com 400 pessoas. E foi um processo que em quatro meses o livro já tinha subido para venda. Normalmente uma editora levaria dois anos. Assim. Então esse foi o, o princípio da Sanar. Né? E de lá para cá a gente passou a conhecer muito mais o, a médica e o médico. Entendemos que estava surgindo um novo médico geracional. Muito mais conectado, que veio aprendendo via o YouTube. Que, a, cara, que tinha muito mais aderência e influência com as, plata as plataformas de conhecimento. E aí a gente deu um primeiro passo nesse sentido, sobretudo quando a gente decidiu em ser a empresa desse profissional, que foi a criação do Sanaflix, que foi o primeiro produto da Sanar, onde a gente passou a ter todo o conhecimento da faculdade de medicina numa aplicação, e, e de lá a gente veio desenvolvendo os produtos de cada etapa da vida desse profissional. Né? Depois veio o produto de preparação para a prova de residência, um produto de é, suporte ao internato da faculdade de medicina, e, um e os produtos após a graduação desse profissional, que está entre especializar ou ensinar habilidades específicas para o médico. Né? E aí a gente passou a ser essa empresa de maior abrangência, uma plataforma, uma marca de maior abrangência de produzir o conteúdo que o médico precisa para 20, 30 anos da sua jornada. Bacana. Mira, você falou sobre a Sanaflix, né? E a Sanar, ela, a gente percebe que ela se destaca não apenas por ser uma startup de um único produto, né? E vocês são um propósito bem marcante, né? Que a gente está presente toda a jornada do profissional de medicina, desde a universidade até o auge da sua carreira. Conta um pouco para a gente quais são esses produtos, né? E qual o impacto que você observa na jornada desses profissionais? Não, excelente, gente. Assim, a, a, a Sanar ela é uma empresa de jornada de produto, né? Em produtos hum. bem encaixados em cada uma das etapas da, sua, da vida profissional, desse profissional, tá? É, e, e hoje a gente tem basicamente quatro grandes produtos. Tá? Então, o primeiro é o Sanaflex, como eu falei, ele é um complemento é, para o ensino da faculdade, que é, muito, que é uma etapa muito desafiadora tá? uhum. para o estudo de medicina, sobretudo quando ele pisa na faculdade. Então, a gente consegue entregar todo esse suporte com os melhores professores, de uma didática muito adequada a essa, essa esse no, nova médica geracional que tem surgido. 
e ajuda os alunos nesse desafio dessa parte dessa carreira. E no final do dia, o grande outcome que a gente tem é o empoderamento, que é os alunos falarem, cara, eu consigo fazer, eu consigo passar por isso, eu consigo aprender. Bom, após a formatura, é, o médico ele passa por um novo vestibular, tá? E a fase mais importante da vida profissional dele, que é a escolha da residência, que é onde ele vai escolher qual é a especialidade que ele vai seguir. E aí a gente tem um programa que prepara é, esses profissionais para entrar nas melhores, nas principais residências do país. E aí, por fim, após a graduação, o médico, eles, normalmente eles viram generalistas ou especialistas, uhum. os especialistas são os que passam pela residência, e a Sanal oferta cursos de especialidade, ou subespecialidade ou habilidades específicas para treinar os médicos a atuarem com, com procedimentos que estão na fronteira da medicina. Por exemplo, o uso de imagem 3D no programa de medicina fetal, endoscopia digestiva alta ou esteroscopia cirúrgica ambulatorial. E aqui a gente passa a destravar valor na saúde também, tá? Por exemplo, o curso de esteroscopia, tá? Que é uma... É, ele basicamente, ele é... Ele ensina a forma certa de entrar no colo do útero e fazer alguns procedimentos é, na mulher. Cara, 70% ou 80% dos casos de patologias intrauterinas, elas podem ser tratadas em seu próprio consultório. E a aplicação desse procedimento, por exemplo, é, é, você consegue corrigir, detectar e corrigir rapidamente é, algumas, algumas patologias que, que acometem na mulher, e, cara, isso reduz radicalmente o custo para o médico, para o sistema de saúde e para o paciente também. É, essa é uma diminuição de 80% do valor final, além de reduzir radicalmente os riscos de complicação. Então, a Sanai, ela tá, tem ido para a fronteira de medicina, onde a gente tem essa velocidade e celeridade de conseguir instalar para difundir esse conhecimento é, para a rede de médicos, para que isso possa melhorar a oferta de saúde no Brasil. O um último produto, gente, só para não deixar de falar também, a gente tem um produto que a gente começou a, a fazer em 2020, que foi um produto de suporte à carreira do, do profissional, e a gente passou a dar um complemento de renda é, para esse profissional, sobretudo para alavancar na carreira. Então a gente passou a dar um empréstimo, um complemento de renda, e, e isso forma nossos quatro produtos. E assim, e também não deixar de falar assim que, cara, essa combinação de produtos, ela, ela funciona bem porque a gente consegue observar clar, com clareza o efeito composto dessa orquestra operando, né? E aqui a sacada, acho que é importante, sobretudo para quem está ouvindo assim, é pensar sempre, na, quando você vai pensar em construção de jornada de produto ou orquestra de produto, é pensar que assim, um ATP de energia gasto na evolução do produto A por exemplo, ele tem que gerar vários ATPs de energia no ecossistema. Isso é o que eu chamo de efeito composto de portfólio de produtos. Né? Então, por exemplo, cada evolução de que eu faço no Sanaflix amplia minha confiança no estudante, que ajuda ele na escolha do, do produto do, dos programas de pós-graduação do médico. É o estudante de medicina que pode adquirir nosso produto de crédito via as plataformas de educação. Né? E, e isso é um complemento de renda, ajuda muito esse profissional. E, cara eles costumam ser alunos mais engajados nas nossas plataformas, né? E isso aumenta muito a probabilidade de ele continuar as próximas etapas na vida do médico. Quer dizer, é uma fintech, é isso? Edtech, healthtech e fintech? Sim, a gente tem um pedaço. A gente é um distribuidor, a gente... Como assim, ó, a Sanar, ela, ela sempre, assim, a Sanar, ela se tornou um, um, um grande local de via educação e produtos de comunidade. A gente se relaciona com o médico. 
Essa talvez tenha sido a grande fortaleza da companhia até aqui. Isso deu duas coisas para a gente. Né? Um foi a capacidade de se relacionar, entender o médico como ninguém. Então, por exemplo, o Sanaflix foi um produto que não existia em lugar nenhum do mundo na época, quando a gente criou. A forma como a gente entrou no, no setor de residência e cresceu, que era um setor que tinha mais pressão competitiva, ou até a forma como a gente tem ofertado os programas híbridos de, de pós-graduação hoje. E, ao mesmo tempo, cara, a gente entendeu que tinha um novo estudante de medicina que ninguém estava vendo, que vinha de políticas afirmativas, de cotas, e a gente entendeu que ele precisava de suporte financeiro. E se ele não tiver um suporte financeiro, uhum. provavelmente ele ia deixar de ser um médico melhor. E aí a gente conseguiu criar um produto, achou um parceiro né, para fazer todo o processo e tomador de risco financeiro, e a gente passou a distribuir um produto chamado SonarUp, que a gente criou para esse profissional. Né? E a segunda coisa que essas redes deram para a gente foi essa capacidade de distribuir como ninguém, é, porque a gente tem essa presença digital na rede de médicos. Interessante, Bira. É, o perfil do médico que foi formado né, alguns anos atrás e é formado hoje na, na faculdade também mudou bastante né, com a pandemia, o que a gente passou nos últimos anos, a digitalização da saúde foi totalmente é, revolucionada, né? A gente teve uma, um acesso a mais ferramentas, aplicativos de agendamento de consultas, ranqueamento de médicos, telemedicina. Queria que você contasse um pouquinho também sobre essas tendências para o futuro, para a profissão né, do médico, os impactos também que... Que, que chegam até o, o paciente e como vocês têm se preparado para explorar essas tendências também. É engraçado que o médico passou a dar consultoria via WhatsApp, né? Isso era imagem inimaginável, <risos> né? Se você parava a pensar dois anos atrás, cara, não é muito é. distante, assim. Mas acho que tem um ponto aqui importante, acho que essa pergunta é excelente, Carol, que assim, eu acredito verdadeiramente que a disrupção na saúde ou ela vai começar no médico ou ela vai começar no paciente. E a Senac está muito que isso vai começar no médico, tá? O ponto é, a saúde ela é o maior mercado do mundo. Então, entre 15% a 20% do, do PIB global, é, ele está direcionado para esse setor. E a proposta está longe de ser eficiente e eficaz, para usar palavras bonitas, tá? Uhum. E, e, e o médico, ele, ele é peça central nessa, nesse sistema. É, sobretudo para tornar o sistema de, de saúde mais eficiente. Por quê? Porque... Normalmente, a médica, ela influencia cerca de 70%, 80% da cadeia de eventos e custos do setor. E, e a médica, ela não é só uma profissional, ela é um player. A gente fala aqui internamente que, assim, é um player do sistema de saúde. Trabalha em dois ou três hospitais, tem, tem a, é, a decisão clínica e médica, não é do hospital, não é do laboratório, não é da farmacêutica, não é do governo, é do médico. É, então, ele que toma a decisão sobre a consulta do paciente... E são, em sua maioria, uma pessoa jurídica. Né? São, de fato, uma pessoa. Né? Então, é, um, é um empreendedor também, né? É, eles são uma empresa e uma pessoa, assim. Uhum. É, é o jeito legal, assim, que a gente tem, tenta entender o médico, né? Que tem um poder de decisão de uma empresa, de uma empresa e são, literalmente, uma empresa, né? Uhum. E, cara, no, no, no entanto, por incrível que pareça, a, a, as soluções para o pro, pro médico ainda são muito obsoletas, é, no meu ponto de vista, né? Então, você pega o processo de, de tomada na decisão clínica, ela ainda é muito analógico. É, a aprendizagem de novos procedimentos que não é integrado na vida educacional desse profissional. 
é, normalmente a distância que você tem entre a fronteira da medicina, ou seja, os novos descobrimentos que se tem e quando isso, de fato, entra para a atuação do médico. Esse desafio que você tem na jornada do paciente, que há dois anos atrás era completamente analógico e agora você está vendo movimentos como esse né, no WhatsApp. É, por fim, assim, é, ah, e, e assim, por fim, o médico ele é um empresário de si mesmo e uhum. ele não é treinado para essa parte. Nunca viu isso na faculdade, né? Nunca não. viu contabilidade, nunca viu gestão de pessoas. É, eles não são treinados para isso e é um tema muito importante. E, e, e olha o que acontece, assim, nossos, nossos estudos internos aqui com nossas bases é que isso chega a levar 20% do tempo do médico, né? Que é entender investimento, onde eu vou alocar meu capital, minha contabilidade, processo jurídico e por aí vai. Então, assim, falta um médico no mundo, cerca de 20% da população mundial, e aqui falando o mundo, né? É, não tem acesso a esse profissional ainda. É, a saúde tem um problema de custos e só vai piorar, é, porque a população mundial está ficando mais velha e o médico já está no estresse máximo. Então, a gente tem um problema de todos os lados. Assim. Então, alguém tem que resolver esse negócio, senão a gente vai ter um problema no sistema como um todo. Né? E aí a gente entende que a, a Sanai ela tem a função de trazer mais, e agora entendimento aqui de tendência como é que a Sanai é que assim, o médico ele tem que passar por uma revolução digital, é, isso está posto e já está acontecendo, né? essa é notícia boa, mas tem que ser com muito cuidado, porque a gente está falando de vidas, mas assim, é preciso trazer paz e capacidade para o médico, que isso é uma das grandes alavancas que você tem é, para o sistema de saúde, porque tudo que eu falei aqui é Cada efeito que você traz no médico, você traz em cadeia para todo o sistema de saúde em um efeito quase que exponencial. E, e a gente entende que essa aderência digital do médico, ela vai trazer mais capacidade é, para o sistema de saúde, né? E como é que a gente lê esse negócio? Sim, a gente vê o médico como se fosse um piloto de avião. Então, assim, na década de 20, o avião levava duas pessoas, com a velocidade de X. Na década de 40, levava 50 pessoas. Nos anos 70, levavam 300 pessoas. Hoje, levam 600, até 600 pessoas com a velocidade de 3x. Mas o piloto estará sempre lá. E, by the way, acho que a tecnologia que a gente tem hoje, já com os drones, aí você já consegue subir, descer e não precisava do piloto. Mas o piloto está sempre lá. Ele, ele, o lado humano, combinado com a tecnologia, né, onde ele atua com os sensores, quando os sensores lá apitam, tem, tem, tem intervenção humana. Mas também, dando segurança para os passageiros. A voz do piloto é muito importante. E a gente entende o médico como um piloto da saúde, né? E ele vai ter uma máquina de suporte para que ele foque na atenção e no cuidado, que é onde ele tem que estar. Tá. Hoje, 70% do tempo do médico ainda é entre o diagnóstico, é, a anamnese, faz, faz anamnese, o diagnóstico, a recomendação, que é um processo naturalmente humano. É, e o cuidado, né? Estar do lado do paciente, conhecer a história, influenciar as comunidades ainda é um ponto que a gente ainda está a 10 passos de distância e que a gente precisa evoluir nesse sentido, né? Então, aqui, como é que essa nave vê esse negócio no longuíssimo prazo? É, a gente vai construir essa máquina do médico é, e a gente é uma das empresas mais bem posicionadas para aumentar essa curva de adoção de tecnologia, dado esse relacionamento que a gente tem, mas também retreiná-los para esse modus operandi onde o médico ele dá mais cuidado, onde ele se relaciona mais com o paciente, ele entende cada paciente de forma mais individual, porque ele tem esse, essa toda essa, essa operação por trás que ajuda ele na, no, no seu dia a dia profissional. Ira, como bom baiano, eu não posso deixar de, de dizer aqui que realmente fico muito orgulhoso né, de ver startups baianas aí é, se destacando, né, e principalmente aqui no nosso programa Emerging Giants. E você falou sobre essa, um ponto importante que 
né, sobre essa digitalização e, e essa transformação, e isso se reflete também aqui, até no nosso programa, a gente já começa a perceber mais Emerging Giants no segmento de saúde, né? então a gente vai em breve aí conhecer mais health techs aí que, estão, que estão realmente crescendo de forma acelerada. E aí, por falar em crescimento, próximos passos, a gente entendeu bem né, os produtos em que momento vocês estão, Vamos falar um pouco de futuro, né? Que nossa audiência aqui sempre quer saber o que vai acontecer com as Emerging Giants. Vocês passaram por rodadas de investimento bem relevantes. Recentemente concluíram né, a aquisição do CETOPS, que é um centro de treinamento de habilidades médicas especializadas. Também estão no processo de internacionalização com parceiros no Paraguai e Angola. Quais são os próximos passos que vamos acionar? É engraçado que saiu na mídia essa questão da interna internacionalização, mas assim, mas esse não é um processo da estratégia da Sanata, tá? É, isso tem sido muito mais um processo natural, né? E uhum. por quê? Porque, assim, um, a indiciocrasia na medicina ela é igual no mundo inteiro, o médico também. O conhecimento é universal, diferente, por exemplo, de algumas outras disciplinas, né? Quando você passa da fronteira do Brasil com outro país, você começa a mudar os princípios. Na medicina, é, fala do, da, do, dos mesmos princípios no mundo inteiro. E, cara, não tem ninguém fazendo é, do jeito que que a gente faz na, na maioria das geografias do mundo. Então, eu realmente entendo que o Brasil ele tem sido um lugar muito fértil desse setor. Tanto para o médico, mas acho que para a health tech também. Assim, acho que é um local que a gente é capaz de criar as empresas que vão ser as campeãs mundiais, assim, de verdade. Mas, enfim, acho que da, de, falar desse parênteses, assim, acho que a, a gente fez né, recentemente um M&A, é, o mais relevante da, de educação continuada até então, né? E a gente vai passar agora a ofertar ensino de habilidades super especializadas, né? E a gente passa também a ser um pedaço de atendimento de saúde, porque o treinamento do médico precisa estar junto do paciente, né? Então, essa é um escopo que a gente vem aprendendo é, com a aquisição que a gente fez recentemente, né? E aí, a partir de agora, a ideia é conectar tudo isso na jornada do, 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 do médico. Então, cada vez mais a jornada do médico ela vai ser digital e alguns serviços ou algumas aprendizagens elas podem ser locais também, né, dado essa necessidade do conhecimento prático. E, e a ideia é fazer com que o médico é, é, tenha um login para sua vida profissional, né, que começa no Sanaflix, passa pelo programa do internato, pela residência, depois nos programas após a graduação da vida do médico até a subespecialidade. Né? Então, a gente quer criar uma plataforma, uma marca para a vida desse profissional. Então, essa jornada é de longuíssimo prazo. Então, a gente uhum. quer ser, de fato, um, uma rede muito relevante de médicos que se relacionam e que é focado no médico. Nosso, a gente tem que deixar muito claro que assim, a gente é a empresa do médico, da médica. Então, essa primeira fase é ser uma empresa de educação e conhecimento e relacionamento. A segunda é complementar a oferta de serviços essenciais para esse profissional, porque nossa missão é elevar radicalmente a capacidade desse profissional. E aí a gente entende que enquanto a gente tiver capital disponível de longo prazo, a gente vai usá-lo, porque a, tanto em saúde como em educação, você precisa pensar a longo prazo. Uhum. E, e, e nossa visão é enquanto a gente tiver disponibilidade desse capital, a gente quer pensar é, dessa forma. É, mas... A Sanar, eu diria que está entre 3 a 5 anos de uma oferta pública, né? Eu acho que, eu, sobretudo, a aquisição agora acelerou muito essa, esse local. A Sanar está se tornando relevante, está tendo tamanho, tem tido um potencial de crescimento grande e pode ser que tenha uma oferta pública. Mas o, o, o principal para a gente é 
é se tornar, acho que depois que a gente se tornar a grande plataforma de conhecimento e educação, a gente quer ser uma, uma plataforma de aquisições. Né? Então, a Sanac quer se posicionar para conseguir fazer as aquisições de vários elementos que são importantes para continuar complementando a plataforma de serviços ao médico. Muito bom. Só que vem muita novidade aí para um mercado gigantesco, né? Parabéns. Sensacional. E, Bira, bom, a gente está aqui chegando no finalzinho, mas eu fiquei muito admirada com toda a sua história e também dedicação a uma carreira, né? Um público-alvo bastante específico. Eu imagino que vocês tiveram muitos conhecimentos, muitos aprendizados durante toda essa caminhada. Queria escutar um pouquinho de você o que, qual foi o grande aprendizado né, que fica para dentro dessa carreira empreendedora que você teve ao longo desses anos e também com uma história tão interessante no futuro. E se quiser linkar sua resposta com uma dica de livro, algo que tenha te inspirado, um podcast também, fique à vontade. Cara, tem tantos aprendizados, tantos erros, né? É, acho que eu vou tentar trazer dois aprendizados, assim, tentar sair um pouquinho do, do trivial, assim, né? Mas acho que o primeiro é... É importante você se despir de você mesmo, né? Acho que esse é o dilema que os, que os lovadeus, caranguejos e outros artrópodes passam, né? Então, normalmente, a gente, a gente precisa de estruturas mentais rígidas que vem da nossa coragem, e é importante que o empreendedor ele seja corajoso, às vezes quase que arrogante, intelectualmente, tá? porque ele precisa assumir, presumir, é, porque ele está afirmando um local de bastante incerteza, e é importante ele conseguir criar mentalmente na cabeça das pessoas que tem um, um caminho a ser perseguido. Finalmente, isso vem de heurísticas do, do mundo prático, né? então você aprende lá e você vai, cara, vai, seta que essa é a forma de pensar e você segue, tá? Uhum. Acho super importante. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter bastante humildade intelectual e uma estrutura mental flexível. Pra, na hora que você descobrir que não está certo ou que mudou, você deve mudar. Não é para e passo, é radicalmente. É porque você vai fazer você se transformar mais rápido que a média das pessoas e a empresa precisa disso. Senão você vai ser um cap da sua própria organização. Então, é muito natural o fundador, o CEO, ele ser o cap da organização. E você tem que estar sempre em, em evolução, porque senão você trava a sua própria empresa. E para mim, a, 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 o aprendizado é você juntar essas estruturas mentais rígidas, mas ao mesmo tempo ter humildade, tá? Não é fácil, mas encontrar essa tunagem aí, ela é, ela, eu diria que ela, ela é fundamental, tá? O segundo aprendizado, gente, que assim, é, é a revolução normalmente, o nascimento das grandes movimentos sociais, eles nasceram bottom up, mas normalmente a decadência vem top down, vou explicar. Então, é, a gente como empreendedor é natural, às vezes você é, olha o mundo de cima e fala que o mundo vai para cá, tem essas perguntas que a gente às vezes fala de futuro, mas é super incertezas, né? E aí tem, pô, tem pessoas que conseguem bater o cajado e aí o mar se abre, você fala que a terra prometida está lá e vem dinheiro, recursos, gente. Mas normalmente o empreendedor ele precisa estar tá embaixo, olhando o mundo de, sabe, de baixo para cima, está do lado. Revoluções elas nascem dos detalhes, das pequenas coisas. É, e acho que empreendedores ou empresas eles precisam escutar bastante. Tem que permitir algum grau de loucura, é, à primeira vista, então o Sanar Up, que é um puta produto hoje dentro da Sanar, 
ele foi visto naturalmente como um produto de crédito associado à educação e não fazia, parecia fazer sentido e depois saiu todo mundo feliz. E são ideias combinando o tempo inteiro, assim, né? É, e a partir do momento que você sai desse local e se preocupa em controlar mais a narrativa, a percepção, dizer para onde o mundo vai, eu acho importante, mas é, tem que ter bastante cuidado para que você não crie nenhum processo artificial. Uhum. E, e, e aí uma dica de, de, é, é, de documentário para assistir é o, exatamente isso que aconteceu com a Xé. Falando com um bom baiano aqui, tá? Tem um, tem um documentário no Netflix chamado Axé, o canto é, do povo, algo assim. E eu recomendo muito, assim, porque o Axé, ele nasceu de uma combinação de um monte de inovação pequena, que veio da inspiração do galope, que, que veio do frevo, junto com a batida do Lodum, um ritmo dançante. Teve um estúdio que, na década de 80, grava, gravava lá com os artistas de graça e ganhava no sucesso que era uhum. si, é, e aí nasce o primeiro artista, né, lá o Luiz Caldas, que depois combina, combina com o nascimento do trio, das batidas eletrônicas, etc, e vem um movimento que vai nascendo, né, e vai obedecendo ali a lei da potência, onde parece que você já, caramba, já tem o sucesso, não, mas aí daqui a pouco surge alguém maior, e surge alguém maior, e sempre surpreendendo nas criações, né. E, velho, ele, esse documentário, ele mostra claramente, assim, como as inovações, ela vêm de baixo mesmo. Você tem que se permitir, né? Sim. Velho, passa a ser um ritmo de teclado. É, e essa lei da potência, ela vai sendo aplicada até chegar em Vete, que é um artista global. Mas uhum. aqui, na leitura, esses poucos figurões, e a minha leitura, eles passam a controlar muito o mercado. A densidade de inovação cai absurdamente, e o, e o movimento, talvez um dos mais fortes do Brasil, cai rapidamente. Que é o que foi acontecer, e, e eu acho que é muito importante o empreendedor, ele vai ser jogado para esse lugar no crescimento de mais afastamento, falar de corporação, mensagens, etc. Mas não pode esquecer que a inovação nasce no detalhe e está normalmente na ponta. Sensacional. Bom, Bira, estou já inspirada aqui para assistir esse documentário esse fim de semana. Vou separar aqui um, um tempinho. E, nossa, muito obrigada por tudo, né, por toda essa conversa aqui tão interessante, tão legal conhecer empreendedores como você, que tem essa, esse propósito, né, na, na veia, Eu vejo que você fala com bastante paixão. Verdade. É um prazer aqui ter você no nosso podcast, muito obrigada. Não, foi um super prazer, espero que a, as palavras movem, é, mas os exemplos que arrastam, né, então, empreendedores, pessoas sempre se conectem, eu tô sempre super aberto, tá? Porque eu sei o quanto foi poderoso na minha vida poder escutá-los. É, então, essa abertura e essa construção de rede, eu acho que é uma das coisas que eu acho que é muito poderosa e me coloca aqui humildemente como uma das pessoas que pode ajudar também. Muito nobre na sua parte ter compartilhado esses aprendizados, Vira. E a gente ficou aqui, né, Carol, né, imaginando, eu fiquei viajando aqui, pensando, realmente bons aprendizados. Eu quero ouvir logo o podcast para essa parte final aí eu gostei bastante. Tá bom? Muito obrigado, de verdade. E é um prazer ter a Sanar aqui no nosso programa Emerging Giants e que a gente tenha mais startups, não só da Bahia, como no Nordeste aqui também no nosso programa. Muito obrigado. Você ouviu mais um podcast da série Emerging Giants. Aqui nós contamos as histórias das startups que mais crescem no Brasil. Ouça nossos episódios no aplicativo da KPMG South America Cluster e no Spotify. Siga nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e fique ligado para os próximos episódios.